1: Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abiah. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Il n'y avait pas d'enfant car Élisabeth était stérile et tous deux étaient très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de la classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le Saint maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former aussi un, ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange « À quoi le reconnaîtrai-je Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé, envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors, voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que tu, je viens de t'annoncer se réalisera. » Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de, de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit, enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme, Elisabeth, devint enceinte. Et pendant cinq mois, elle se tint cachée. Elle se disait C'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et a effacé ce qui, qui ce qui me faisait ma honte aux yeux de tous.
2: Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David, cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, Réjouis-toi toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. »« Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi » et l'ange la quitta.
3: » Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es béni plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, <coughs> mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. « Alors, Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. sainte est son nom et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert comme il l'avait promis parmi les promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ce voisin et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour après sa naissance, il vint pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père, mais sa mère intervint et dit « Non, il s'appellera Jean. » Mais, lui fit-on remarquer, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Alors, ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et au grand étonnement de tous, il y traça ses mots, son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. » Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saints et justes en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras dans le Précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas. Sur la voie de la paix, le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël.
4: Luc 2, verset 1 à 7. « En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit » qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans
5: la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Un ange dit Seigneur, Les à Paris, et la gloire du Seigneur les surprendit autour des. Une grande les saisit. Mais l'ange les rassura n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une très grande joie. Un souverain vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le connaître. Vous trouverez d un nouveau né dans ses range et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, à Paris, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantait les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au prix des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Pierre et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'il avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui attendirent le récit des bergers en firent très étonnés. Marie, et elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y pensait souvent. Les bergers s'artonnèrent loin et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'il avait vu et attendu. C'est bien que l'ange, les l'avait annoncé. Amen.
6: Lorsque huit jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites coordonner la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le Père et la Mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui Siméon les bénit et dit à Marie sa mère sache-le cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement il sera un signe qui suscitera la contradiction ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens quant à toi tu auras le cœur comme transpercé par une épée il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi... Au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui.
0: Alors pour ceux qui ont eu des cours d'anglais à l'époque. Moi, je me souviens quand j'avais des cours d'anglais, la prof disait, voilà, vous rentrez dans ce cours, vous n'entendrez pas un seul mot de français, vous n'entendrez que de l'anglais. Alors, imaginez-vous que vous êtes retourné à l'école, vous n'avez pas eu un mot de français, mais que de l'anglais. Mais par contre, je vais quand même au moins vous dire ce que vous avez chanté. Au oh, happy day, ça veut dire au jour joyeux. Euh, He wash my sin away, donc quand Jésus est venu, le bébé est venu, il est venu. He wash my sin away, ça veut dire qu'il a lavé mon péché. Et puis, il m'apprend à comment me réjouir chaque jour. Euh, je crois que j'ai tout dit dans l'essentiel, et puis après ça, il réplète en disant « quel jour joyeux, quel jour joyeux ». Parce que c'est ça Noël, en réalité, c'est véritablement un jour joyeux. Alors, le culte est fini, je vous encourage à méditer tout ce que vous avez entendu au sujet de Noël, ce qu'est Noël, euh, quelle était la raison pour laquelle Dieu a fait venir, euh, euh, à quelle raison Jésus, Dieu est venu lui-même, et je voudrais quand même toujours rappeler cette petite chose, si Dieu lui-même, Jésus, fils de Dieu, puisque c'est difficile de dire Dieu est fils de Dieu, mais c'est la même chose, c'est ça la Trinité, a décidé de venir s'incarner dans un tout petit bébé qui peut être pris dans les bras, qui a besoin d'être dépendant jusqu'à pendant tout un temps d'une mère, ça montre à quel point il, a, il aime cette humanité Dieu s'est fait vulnérable, il a, il a laissé tomber tous ses attributs. Le Fils de Dieu est descendu, il a quitté son ciel et il s'est incarné dans un enfant. Mais vous imaginez la, le, le cadeau inestimé, inestimable que Dieu a fait. Et au moment où Marie, comme on l'a lu, a reçu et s'étonnait elle-même de tout ce qui avait été dit, parce qu'il ne faut pas croire qu'elle était, elle était au courant de tout, ils étaient juste dans l'étonnement. Mais n'oubliez pas, quand Simeon est venu pour parler à cette femme, Simeon qui avait le cœur tellement reconnaissant envers Dieu de, de l'avoir permis de vivre jusqu'au moment de pouvoir avoir cet enfant dans ses bras. siméon qui avait une foi en Dieu, a eu ce bébé en main. Il avait cette parole qui lui a dit que Marie aura le cœur brisé parce que son fils allait être transpercé. Et c'est ça la raison, c'était grand amour. Alors Noël, ce n'est pas juste un enfant qui arrive, c'est un enfant qui nous est donné. Un enfant nous est donné. Alors voilà, je vous en... Courage à, pendant cette semaine qui va arriver, à, même si vous pouvez être désespéré parce que vous ne voyez pas vos familles, même si vous pouvez être triste parce que voilà, vous, vous n'avez pas ce que vous avez pu recevoir. Sachez que Joseph et Marie étaient tout seuls, tout seuls dans une, on ne sait pas trop, une étable, une grotte. Mais Dieu était présent et le ciel s'est ouvert et des milliers d'anges ont chanté la gloire de Dieu. Alors même si vous êtes tout seuls, sachez que les cieux, encore aujourd'hui, se réjouissent de ce que Dieu a fait. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que Seigneur tu es venu parmi nous, au milieu de nous, tel un bébé, si fragile, si frêle. Tu les as placés Seigneur au milieu d'une famille qui avait espoir en toi. Tu les as fait rencontrer Seigneur, Anne, cette prophétesse et Siméon qui ont passé toute leur vie Seigneur à espérer, espérer et espérer. Tu nous dis, Seigneur, que même cette Anne avait connu que sept années de mariage. Et puis le reste, veuve à vivre dans la prière et le jeûne, en attendant. Seigneur, et tu es ce Dieu-là Pour toi, un jour est comme mille ans, Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le temps Mais Seigneur, lorsque tu promets quelque chose, tu le réalises. Parce que tu l'as dit, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, à Élisabeth. Tu l'as dit à Marie. Car à Dieu, tout est possible. Seigneur, on remet nos vies devant toi. Nous savons que nos vies sont totalement imparfaites. Seigneur, qui pourrait se vanter de mériter quoi que ce soit du grand Dieu éternel Mais nous acceptons ce cadeau de Noël bien, humblement, Seigneur, en baissant la tête et en élevant nos cœurs, en se demandant pourquoi, pourquoi, Seigneur, as-tu eu tant d'amour pour nous Seigneur, mais tu l'as fait. Et cette joie, Seigneur, que tu as décidé d'effacer nos fautes, ne peut que nous pousser à chanter, à te, à te louer, à t'adorer. Et que cette semaine, Seigneur, là où normalement nous devrions avoir les cœurs brisés, nous sachions, Seigneur, que si tu as fait briller une étoile dans le ciel du désert, et si elle pouvait être reconnue parmi toutes les autres, Seigneur, au point de guider les mages, c'est parce que le Seigneur est cette lumière que nous avons besoin. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un... Un bon dimanche et de très belles fêtes de Noël et on se revoit dimanche prochain pour un culte. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous fasse briller là où vous êtes. Joyeux Noël